0: E no Otavolado dessa semana vamos ligar para a Paula Vilhena, eu sou Brian e esse aqui é o podcast onde toda semana eu ligo para um convidado para a gente bater um papo, falar sobre a vida e principalmente ouvir histórias que este convidado tenha vivido e escolhido para contar para a gente hoje. Hoje eu vou ligar para a Paula Vilhena, se você não conhece ela, ela é uma pessoa que está na internet e há muitos anos produzindo conteúdo em vídeo, desde antes do YouTube existir muito provavelmente. A Paula é uma das precursoras aí da produção de conteúdo em vídeo, tanto que foi trabalhar na TV muito jovem, trabalhou muitos anos na TV, inclusive ainda está... É, trabalhando com TV, né? Eu Acho que ela tá agora no Comedy Central, junto com o Ruth Landucci, inclusive, que já participou aqui do podcast falando sobre futebol, que é uma das paixões dela e um dos, dos segmentos de conteúdo produzido pela Paula, é futebol, que ela curte bastante e ela é São Paulina, inclusive. Fiquei sabendo dessa informação recentemente, não sei se vamos falar sobre isso, não sei que história ela escolheu pra contar pra gente, mas o papo vai desenrolar e vai ser muito legal, porque ela é uma pessoa muito legal, que tem bastante assunto, bastante conversa legal pra, pra rolar aí durante esse episódio. Mas tudo isso, de Depois dos recados. Primeiro recado é para lembrar que o Eu Tava Lá precisa da sua ajuda para continuar existindo. Então se você puder se tornar um assinante do podcast é a melhor forma de ajudar o Eu Tava Lá a continuar aqui toda segunda-feira, e quem sabe até crescer, quem sabe até ter mais episódios por semana. Eu tô com muita vontade de fazer isso e isso só será possível se os boletos estiverem em dia e uma forma de você ajudar a gente a manter os boletos em dia é assinando o podcast e tem mais informações sobre isso lá no eu-tava.lá/assine. Com 15 reais por mês, você consegue ajudar o podcast e ainda garante acesso ao nosso conteúdo exclusivo e se por acaso você não tem agora 15 reais para ajudar a gente, existe uma maneira de você ajudar o Eu Tava lá sem gastar absolutamente nada, você entra lá no otava.la assine lá tem um linkzinho para você entrar no Sparkle, Hotmart Sparkle, uma plataforma onde você vai acessar o conteúdo exclusivo depois de ser um assinante e lá você pode na hora de fazer a sua assinatura optar por 30 dias grátis, então se você tiver no plano gratuito, você não tá pagando nada por 30 dias, mas a gente recebe esses 15 reais bancados pelo Hotmart Sparkle, e aí depois você pode cancelar dentro do período de 30 dias, a qualquer momento não vai ser cobrado absolutamente nada de você, pode ficar tranquilo, e se você puder, é claro, se você gostar do conteúdo exclusivo, você pode continuar com a gente lá, e a gente vai ficar muito feliz muito agradecido por isso, um segundo recado muito rápido também, é que na Storytel você pode ouvir audiobooks também gratuitamente, entra aqui no post deste episódio, ou vai direto no eutava.la Storytel, Storytel escreve s S-T-O, t R Y T E L story a Storytel é uma plataforma de audiobooks Se você gosta de ouvir podcast, com certeza vai gostar de ouvir audiobooks também Lá você vai poder ouvir aí bestsellers ou livros que você sempre quis ler Mas nunca encontrou tempo para ler Você pode ouvir esses livros em 5, 6 horas Você ouve um livro completo E tem muito livro legal lá Tem inclusive uma indicação minha, um mini podcast de 10 minutinhos Onde eu indico 10 livros que eu gostei Lá da plataforma da Storytel para você ir conhecer Então entra aí, Story o link tá aqui no post também, se você quiser é, clicar ao invés de, de digitar no seu navegador, e você vai ser redirecionado lá para o aplicativo da Storytel que vai dar para você 6 horas grátis no, pl- no plano gratuito, e você pode depois assinar um plano lá para ter acesso a todos os livros, uma assinatura só dá acesso a tudo, com certeza você vai se divertir muito e vai também adquirir muito conhecimento com os livros, com os audiolivros lá da Storytel. Agora sem mais recado, sem mais conversa, vamos ligar para a Paula Vilhena e ouvir que histórias ela tem para contar para gente. Alô, Paula Vilhena, boa noite.
1: Oi, alô, tudo bem com você?
0: E aí, tudo bom?
1: Tudo bom, ainda bem que não era nenhuma ligação para oferecer nenhum produto ou falar que eu tava estava <risos> dando dinheiro, né?
0: <risos> eu tenho um seríssimo problema com ligações, porque eu odeio atender número que eu não conheço, geralmente eu não atendo, só que agora a gente está num momento em que eu tenho 31 anos e vou me vacinar muito em breve, E a minha namorada tem 24 e vai se vacinar não tão em breve Então a gente colocou o nome dela na lista da Xepa Pra quando sobrar vacina, que isso é uma coisa muito triste que acontece no Brasil Tem pessoas que são sommelier de vacina e não aceitam algumas vacinas E aí (risos) sobra E aí quando sobra, eles chamam pessoas E a maneira de chamar é ligando pra avisar Ó, tem uma vaga aqui e tal E ela mora comigo há muito tempo, mas nunca trocou o celular O DDD dela ainda é 31% e eu já tenho o DDD11 há algum tempo, então eu passei o meu telefone. Ou seja, eu estou vivendo um inferno que toda vez que me liga um número desconhecido, eu penso, putz, é a vacina. Aí eu atendo e nunca é. É sempre alguma coisa, golpe ou aqueles caras que desligam. Eu não sei por que, que tem isso. Tem um negócio que toca o telefone, e tu atende e cai. Sempre, o dia inteiro.
1: Normalmente, quando a DDD de longe, que não é da cidade que você mora... Normalmente, é telemarketing, né? É. Mas eu tenho uma coisa pra te falar... É. Não sei, eu tenho 33, né? Eu vou me vacinar agora, já, semana que vem.
0: Junto comigo, acho. Acho que é a partir de segunda, né? Da semana que vem.
1: É, eu me cadastrei na Shepa semana passada. Ó. Oh. E aí, o cara que me atendeu na Shepa lá... Falou assim, ó, oh, tenho que te falar uma notícia... Pela Chepa, pela fila, tem tanta gente cadastrada. Pelo menos nesse posto que eu fui, uhum. que vai demorar uns quatro meses pra você ser vacinado.
0: Nossa Senhora! Eu
1: acho que vai ser mais rápido você esperar a sua idade. <risos> é cara, então...
0: Não, Sim. é muito louco, porque aqui onde a gente mora, pelo menos na, na lista onde o nome dela foi posto, que a gente viu a pessoa escrevendo lá, tinha umas seis pessoas. E, e dessas seis pessoas, é, algumas eram mais velhas que eu, inclusive. 34, 36. Ah! Então, assim, essa galera. Eventualmente vai se vacinar antes dela Mas sei lá também, se não chamarem Daqui a uns 15 dias ela vacina é Que a gente vai ter que viajar agora é, Em breve aí ainda esse mês e a gente realmente não tá saindo de casa desde que a pandemia começou, porque não precisa, eu trabalho em casa muito, recentemente eu comecei a fazer um outro projeto em estúdio e ela estuda, então você tá estudando sempre em casa e tal, e aí agora apareceu essa viagem tão perto da vacina, eu pensei, pô, se os dois conseguissem tomar pelo menos a primeira dose, ia ser é legal, né? Ideal. Porque a gente tá meio claustrofóbico, assim, aliás, o oposto de claustrofóbico, qual é o oposto de claustrofóbico? Eu não sei.
1: É, endroforóbico. Não
0: sei. <risos> Invento qualquer coisa que eu vou acreditar. Mas, enfim, a gente tá Autofóbico. meio... <risos> Cagado, tá meio cagado de sair de casa nesse nesse momento de pandemia. Mas, enfim, vai dar tudo certo e em breve a gente vai se vacinar todo mundo. Pra
1: onde vocês vão?
0: A gente vai pra Belo Horizonte. Ela é de lá e a a avó dela tá fazendo 90 anos. E aí, pô, é muito legal, porque eu não tenho ninguém de 90 anos na minha família e a a avó já está vacinada há muito tempo, né? Com as duas doses e tal. E todos os parentes que vão e amigos da avó e todo mundo, já tá todo mundo vacinado. Então, assim, o risco sou eu e ela e mais alguns parentes. E aí a gente fica meio assim, de ah dá pra tomar os cuidados e tal, tá todo mundo vivendo aí mais normalmente do que a gente e e tá tá ok... Mas o cagaço é, é, é forte
1: Minha avó tem 106 Não que eu tô fazendo uma competição de avós, né? 90
0: <risos> 90 não, né? jovem, quando ela nasceu Minha avó tinha 16, trabalhava já
1: <risos> Mas 90 é bem idosa E especialmente nesse último ano Nesses últimos dois anos, a gente percebe, né? Eu fiquei longe da minha avó também Eu ia toda semana visitar ela, umas duas vezes por semana claro. No mínimo uhum. Vivia com ela, morei com ela Dois anos e aí, esses últimos... Esse último ano, né? Eu já nem sei mais a pandemia. Faz um, dois anos, sei lá.
0: Ah, eu não sei. Eu considero um ano só, inclusive.
1: É, um ano e meio. Vai.
0: Pra mim, eu tenho 30 ainda. Eu não, não comemoro meus aniversários pandêmicos.
1: É, exatamente. E aí, eu agora tô fui encontrar com ela semana passada, semana... Tem que ver as nossas avós, né? Tem,
0: tem que visitar. Tem, é,
1: com todo cuidado.
0: É, exato. Eu não tenho ninguém tão, tão idoso na minha família, assim. Inclusive, perdi minha avó recentemente, uma delas. É, não foi pra, pro Covid. Vídeo, foi outra, outra questão de, de saúde dela lá, mas muito triste não poder ir também, né? Porque velório fechado e tal, é uma merda, uma merda total. Mas enfim, é Posso legal te contar uma coisa avó? que
1: não tem nada a ver com isso, nem interessa para as pessoas no podcast. Mas eu vou fazer minha primeira tatuagem. Eu não tenho tatuagem nenhuma,
0: olha legal, e
1: eu quero fazer para minha avó. Tá. há um tempo atrás, há muitos anos eu pensei em fazer a primeira tatuagem em homenagem a ela do nada eu falei se pensar em um animal, quando você olha pra mim qual animal que você pensa? ela falou, <risos> onça eu falei, ah, legal, onça. posso é. tatuar uma onça bom, bom. né? mas aí depois eu desisti aí depois eu falei vou pedir pra ela escrever uma frase, isso já faz uns anos aí ela escreveu uma frase tá. que era do budismo e tal que ia mexer comigo quando eu olhasse com a letra dela Aí, era depois do inverno, o inverno não tarda em se tornar primavera. Para quando tiver momentos difíceis, você lembrar que é natural, é da natureza, que depois vai ficar tudo bem. E que o inverno é importante, tá? tá. Beleza. Fui falar pra ela, ela falou, vai sujar sua pele. Aí eu falei, que graça tem fazer uma homenagem pra uma pessoa que não quer a homenagem,
0: né? <risos> tipo... É, foda. Realmente tem esse ponto aí. <risos>
1: aí ela falou... Aí eu falei, não vou sujar minha pele, porque ela falou sujar sua pele. Eu falei, não vou fazer isso pra ela, porque eu vou estar tá ofendendo ela, não homenageando ela.
0: Entendi. Sim.
1: Aí, semana passada, eu encontrei com ela, e tive uma outra ideia de uma tatuagem. Pedi pra ela escrever a letra dela, a caligrafia é incrível. Eu escre... pedi pra ela escrever pedrinha de brilhante, porque ela é cantava para mim quando era criança, se essa rua, se essa rua fosse minha. Claro. Eu mandava, eu mandava lá com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar, tal. Legal. Pedi para escrever pedrinhas de brilhante, ela escreveu lindamente. Aí eu falei, vou falar para ela que eu vou fazer uma tatuagem para ver se ela autoriza, porque senão não vou fazer diferença nenhuma de novo. Eu falei, vó, quero fazer uma tatuagem em homenagem a você. Daí ela falou, ai não, faz a sua mãe, eu tô um caco Eu acho que ela imaginou
0: que eu ia fazer <risos> a cara dela <risos> Maravilhoso <risos> Aí eu
1: falei, vó, não, não é a sua cara, é uma frase é, Vou escrever aqui, mostrei e tal Exato. E aí ela falou, então espero eu estar menos trêmula pra escrever E ela autorizou, então acho que eu vou fazer mesmo
0: Caraca, que legal, nossa, uma história bonita já
1: É linda. Agora que eu contei pra você, eu acho que talvez eu não faça mais, porque me falaram. (risos) (risos) Por que que eu acho que as coisas não acontecem depois que você fala? Não é zica, nada disso. Mas é porque você já teve o prazer. Tipo, eu já contei pra você, já fiquei feliz. Tipo, ai, eu fiz...
0: Tu já externou a sensação de fazer uma homenagem pra tua avó.
1: É, e já sentiu o benefício do negócio. Entendi. E aí o meu cérebro já vai falar então não preciso fazer, já já senti e aí eu posso desistir. Mas...
0: (risos) É o plano Entendi. Pô, mas é legal, eu não tenho nenhuma tatuagem também. E eu sei que a galera que tem tatuagens, especialmente as pessoas que têm várias, elas não gostam muito de falar sobre o significado das tatuagens delas. Mas eu penso que se um dia eu fizer, vai ser alguma coisa assim. Tipo, eu não vou fazer... Por não ter nenhuma, eu não vou ser o cara que vai, sei lá, tatuar uma estrela no ombro de graça, assim. Eu vou tatuar um negócio que tenha a ver com alguma coisa importante. E aí eu ainda não pensei muito seriamente sobre isso, assim. Mas eu penso que se um dia rolava esse meio nessa pegada também
1: é, e outra coisa também é, por isso que eu tô fazendo com significado mas se eu pensar as tatuagens que eu já pensei em fazer no passado, que eu já cheguei até a fazer decalque, é decalque o nome?
0: não sei, decalque acho que é tipo um rascunho, né?
1: é, tipo, coloca na pele pra testar, assim Sim. tipo, tudo que eu penso que eu ia fazer algum dia eu teria me arrependido, porque hoje eu acho breguíssimo, ridículo <risos> eu teria vergonha então, esse é meu medo.
0: Tem várias coisas que eu acho muito legais, mas poucas coisas que eu acho mais legais que não, não compensa ter, tipo, uma camiseta, sabe? É tipo... <risos> sei lá, eu gosto muito de sei lá, De Volta para o Futuro, adoro é o filme que eu mais vi na minha vida, mas eu tenho uns quadros aqui do De Volta para o Futuro que tá legal não preciso <risos> ter na minha, na minha pele
1: um adesivo, basta
0: exato, um adesivo é bacana e uma camiseta, tem A uma tatuagem um, de um, um, rena é, tipo Alf, sabe aquela série do Alf, Alf é teimoso? Sei eu adoro o Alf, e Alf tem um significado muito forte na minha vida, que meu nome é Brian por causa do menino Brian do filme, do filme não do, Jura? da série, da série? É, meus pais adoravam assim muito, meu pai tinha ele, o alvo passou na Band uma época, acho que nos anos 80, e meu pai gravava em VHS, e ele tinha as fitas lá em casa, assim, que ele e minha mãe eram muito fãs. E aí, quando minha mãe engravidou, e eles souberam que seria um menino, eles pensaram de chamar de Brian por causa daquele Brian lá. E aí fizeram toda a tradução da, da escrita aí pra facilitar a minha vida no futuro. Mas é por causa disso.
1: Nossa, ainda bem que não era Alf, né?
0: <risos> realmente, realmente que bom. Aí eu tenho várias coisas de Alf. que tem um, um Alf de férias, aqui, um bonecão, tem várias coisas e tal. Mas eu não sei por que eu tatuaria um Alf, por exemplo. Acho que não, não seria o caso.
1: Ah, mas tem esse aí de todos...
0: É, acho que, que, tem é um tatuagem, que é uma boa tatuagem, que tenha um
1: significado.
0: Isso. Apesar de que a geração, as gerações recentes ainda não falariam ideia do porquê que eu tenho um tamanduá tatuado no meu braço. Porque <risos> ninguém ia entender o que, que é.
1: Que Caios é Alf.
0: É meio que um papo de velho já isso que a gente está tendo aqui. Acho que deve ter muita gente ouvindo que não faz a menor ideia. É,
1: eu acho que a gente é
0: Cringe, <risos> cringe. cringe. <risos> eu
1: quase tatuei uma televisão. E teria a ver também, porque eu trabalho com televisão. Exatamente. Eu tive o programa Deu Paula na TV. Eu
0: lembro, era na Gazeta, né?
1: Não, esse era na Cultura. Na
0: Cultura. TV Cultura. A, a vida inteira eu confundo Gazeta e Cultura. Pra mim é a mesma coisa, <risos> não sei por quê.
1: São emissoras pequenas.
0: Não, não sei, porque eu sou gaúcho e lá no Sul, é, só, essas duas emissoras só chegavam por TV a cabo. Então eu acho que devia ser o um canal perto, assim. Ou, sei lá, na minha cabeça confunde. É,
1: é, porque... Bom, pra mim também confunde, porque são as duas emissoras que eu trabalhei mais tempo. <risos> Mas... É, a cultura estatal, a cultura do te... vou te vou te falar, tá? Para quem não sabe. Resumo É Castelo Ratimbu. Maravilhoso. Jessudo.
0: Maravilhoso também.
1: Cocoricó, Gazeta, é Mama Brusqueta, Palmirinha, <risos> são Cátia outros personagens. É. São outros personagens. É, Ronibom.
0: É verdade. essas, essas pessoas. Entendi. Meu.
1: Mas aí eu ia tatuar uma televisão, mas no um dia seguinte eu acordei com um decalque na perna. Meu, se não for decalque, tá ridículo isso. Eu não sei o nome disso. Decanter? Não, decanter é outra coisa.
0: Eu não faço ideia também, mas a galera sabe. É um adesivo de uma tatuagem tipo de chiclete, só que mais, mais sério.
1: É isso, é isso.
0: É isso. Isso aí que tu falou agora é uma real. É, tu falou da, da TV e realmente isso faria muito sentido pra ti, mas tu depois falou que tu acordou com um decalque na perna. Eu, por mais que eu decida que eu vou fazer uma tatuagem. Eu acho que eu passaria anos pensando onde eu faria Porque No braço, tipo, é o lugar mais Óbvio que eu vejo as pessoas fazendo Mas eu não sei se eu sobreviveria com a tatuagem no braço, porque eu não ando, eu não sou os caras que usam regata, sabe? Que todo mundo vê assim, <risos> se eu fizesse, seria tipo, não ah, ter mas braço. é bom
1: que você não enjoaria.
0: Ah, sei lá. O que eu acho muito louco é a gente que faz tatuagem nas costas, porque essa pessoa, ela tem um desapego total da tatuagem dela, ela nunca vai ver a tatuagem dela.
1: Mas por um lado, quando eu vi a da perna, que eu falei que eu fiquei, eu fiquei com vergonha, eu vou sair no dia seguinte com uma meia alta pra não aparecer essa, essa imagem <risos> da televisão, porque não sai fácil essa, essa tinta aí, né, Entendi. que eles colocam imagina se eu tivesse tatuado agora esse do braço que eu quero fazer pra minha avó eu acordei, assim, não tomo banho né? passei com a caneta bica e no dia seguinte ainda tava tomei banho, mas ainda tinha uma marcazinha E aí, mesmo assim eu gostei Então acho que vai rolar Mas pode ser que eu desista também
0: entendi (risos) Ah, eu não sei, eu eu, eu fico pensando muito sobre isso aí Quem sabe um dia a gente faça Mas é é É. uma decisão complicada
1: E fala que é legal ser os únicos Que não tem Ah, Nós somos os únicos que não tem tatuagem na nossa geração Tipo, quanto mais tempo vai passar Mais únicos a gente vai ficar
0: É verdade, é verdade E também tem o lance de tatuagem repetida, né Que às vezes a pessoa faz e todos os amigos têm a mesma tatuagem Um monte de gente tem igual Inclusive o Lucas Salles Que é meu sócio no outro projeto Tem uma TV Ele fez agora há pouco Faz acho que, sei lá Menos de um mês Ou um mês e pouco Ele fez uma TV no braço Que é uma TV com aquela Barra de cor, sabe?
1: É... sei sei eu acho dele. demais
0: é muito bonito é, é. color bar, color bar. Eu, eu falei exatamente o nome só que em português e estava tentando pensar <risos> qual que era o nome de verdade do negócio <risos> e
1: eu ainda corrigi, né color Não, bar é, é color é, barra é... de cores
0: <risos> mas é, é chamado de color bar mesmo eu que que fiz uma uma descrição que por acaso era o nome do troço Mas enfim, a gente tá falando aqui de tatuagens e de várias coisas, inclusive já introduzimos que tu trabalha com TV há bastante tempo, mas pra quem eventualmente não te conheça, como é que tu costuma te apresentar, assim, Paula no profissional e no pessoal, como diria Fausto Silva?
1: Eu me chamo de Paula Vilhena. Boa. É isso? É isso. (risos) Quando eu sou Paula Vilhena, meu nome completo é Paula Vilhena Gonçalves, caso alguém queira perguntar procurar se eu tô devendo alguma coisa em algum <risos> lugar, <risos> mas quando eu tive que escolher meu nome artístico, na época do teatro, na escola ainda, que você tem que colocar no, na, 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 nos créditos, lá na venda da peça, o nome, eu comecei a colocar Paula Vilhena. Tá. Teve um momento que eu calculei e quis mudar meu nome Gonçalves para Gonzales. Oh. Porque eu imaginava... É, porque na verdade, originalmente é Gonza... Gonzales, pela família, que na época da guerra mudou pra Gonçalves, porque o Brasil tava com uma... Caramba! Enfim, nem... a história, história, apesar de eu ser de humanas, não, não lembro muito bem. Só que teve que mudar pra Gon... Gonçalves. Só que eu pensei que receber o Oscar falando... É, The Oscar goes to Paula Gonzalez. Eu achei que era uma coisa meio latina, bacana.
0: Assim. Totalmente, totalmente. Meio Selena Gomes, assim.
1: E agora? Mudei pra Paula Vilena. Mas Paula Vilena ainda é assim, né? Ah, Como é que eu vou ganhar meu Oscar agora? Eu
0: não sei. Vilena é da onde? É. <risos> não, não sabe.
1: É, é português.
0: É português. Ah, é bacana também.
1: É. Tem uma cidade, Vilena, né? Em Rondônia. Tem? Não sabia? Tem. Ou Eita, agora me peguei.
0: Essa, essa tem... daí é uma confusão comum, porém que eu acho que as pessoas de lá não devem gostar muito. Mas não faço
1: Horrorosa, tanto. né? <risos> mas é,
0: que eu... é que a sigla uma... é parecida. É, a sigla é parecida, a
1: gente. É. é, que é...
0: Então é, é RO. É RO, acho que é Roraima. Pronto. Enfim. Isso. Mas legal, eu, eu acho que os dois são muito sonoros e difíceis para os gringos pronunciarem na hora de te entregar o Oscar. Mas Gonzales realmente é um pouco mais, mais forte, assim. É, é que eu não sei também. Ah, sei lá. Eu acho que se tu não usa o Gonçalves, usar o Gonzales... E dá pra mudar? Como é que funciona o nome artístico?
1: É um típico problema de quem não tem problema, né? Porque... <risos>
0: <risos> Porque tu falou agora que tu escolheu teu nome artístico Paulo Aviliano e tal, tu escolheu ainda um nome que é teu mesmo, tá, tá no TRG. É... Tem uma galera tipo Chororó, que do nada ele veio um troço e ele falou, não, vou botar no Chororó no meu nome. Sei lá qual que é o nome a dele. A
1: Xuxa, é Maria da Graça. É.
0: Pois é, a galera a
1: Sim, não. não é Marquezine, não existe sobrenome, é outro.
0: Nossa, então eu, eu acho isso aí muito louco, assim que em dado momento ela falou, não, agora eu vou escolher um nome artístico. Eu mal sei fazer uma rúbrica. Eu tive um momento da vida que eu falei, não, eu vou... Agora tem que ter uma assinatura. E aí foi uma treta pra mim. Imagina ter que inventar um nome novo.
1: Não, pois é, minha assinatura, <risos> é meu, eu escrevo por extenso, né? Eu não tenho assinatura.
0: É ruim no dia que tu for assinar muita coisa, né? Tipo, eu assinei recentemente um contrato que tinha 60 páginas.
1: Mas não tem visto? O que, que é visto? Tem assinatura em algumas partes, o resto ser vista as outras páginas.
0: Sei lá. Ah, eu fiz 60 rúbricas E aí eu fiquei pensando: <risos> se eu tivesse que se escrever meu nome por extenso, meu Deus, ia cair minha mão.
1: Ó, oh, mas eu, eu, eu. Ah, não, é isso. É, é Rúbrica, eu acho que não precisa escrever por extenso quando é Ah, não, só.
0: não. A rubrica é, é tipo um.
1: Mas, respondendo a sua pergunta: número um, sim, você pode mudar, tanto que muita gente faz numerologia e muda. Coloca uma letra mais, outra Muito menos, mesmo. muda um pouco.
0: É verdade, bem lembrado.
1: Outra coisa que você, eu, você falou de assinatura. Uma vez eu tava numa balada e um cara me reconheceu na época do Deu Paula na TV da TV Cultura. Tá. Quem tá me ou, escutando no podcast falar mas quem essa menina que eu nunca ouvi falar? Enfim, quando você tá na televisão, às vezes as pessoas te reconhecem, né? Claro. E, e estava lá e o cara falou assim: assina pra mim. E aí, na hora, eu fiquei empolgada e falei, claro, não, não foi na balada, foi na porta da TV Cultura, o cara foi lá me, me encontrar. É. E eu falei, ele falou assim: assina, faz uma faz uma. Me dá um autógrafo. Eu falei, claro, qual o seu nome? Ele falou, Vitor, nunca me esqueço. Tá. Aí eu falei assim, claro. E escrevi Vitor, um beijo. E fui embora. Eu esqueci que autógrafo é escrever o seu próprio nome, <risos> não o da pessoa.
0: <risos> Maravilhoso.
1: <risos> e eu não percebi. Mas quando eu fui numa balada, um cara me reconheceu também e pediu pra eu autografar a própria mão dele. Caraca. E eu escrevi. Em vez de escrever Paulo eu escrevi, deu Paulo na TV, porque primeiro eu tinha perguntado o nome escreveu o nome. Aí ele falou, não, 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 não. Você tem que escrever o seu nome. Aí ele me ensinou a dar um autógrafo.
0: <risos> o cara é especialista em celebridades. Ele anda pela rua ensinando as pessoas como autografar.
1: Aí eu escrevi. Aí tava na mão dele. No dia seguinte, lavou saiu, né? Não serviu pra não, nada. Não,
0: certamente ele tatuou. Esse cara, ele deve ter uma tatuagem na palma da mão com a tua assinatura.
1: Igual eu quero fazer com a letra da minha avó.
0: Exatamente. É muito louco. Uma vez um cara me pediu um autógrafo também no evento na YouTube FanFest, e aí eu rubriquei e aí eu fiquei pensando, puta, esse cara vai falsificar um cheque com o meu nome agora, porque eu não, devia, <risos> eu não devia ter feito uma assinatura que é registrada e reconhecida em cartório, tá ligado? Tu deve ter um outro jeito de escrever o teu nome, até porque é mais legível, né? Não é o caso mas tipo, se eu fosse, sei lá o Faustão e eu tivesse rubricado o papel do, do moleque, ele nunca ia conseguir mostrar pras pessoas que realmente foi o Faustão que assinou, tipo... <risos> É só uma riscalhada, assim, qualquer pessoa pode ter feito isso aqui. E aí eu, eu acho Quem que. Foi, foi meu Faustão. É, exato. Foi o é,
1: foi um Radeiro, foi meu pai.
0: <risos> eu acho que é meio frustrante pra pessoa. Mas aí, continuando a tua apresentação, Paula, Paula Vilena Gonçalves, tu, a, tua, a tua trajetória na TV começou por onde? Foi por causa do teatro mesmo?
1: É, foi, mais ou menos, assim, eu fiz faculdade de rádio e televisão e fiz teatro, né?
0: Tu fez rádio e televisão na...
1: Na Casper Libero.
0: Casper Libero, sei.
1: E aí eu comecei a estagiar, ah, sabe um dos meus primeiros trabalhos foi com o Elcio Coronato.
0: É mesmo? Que legal.
1: É, tinha a TV Caos.
0: Nossa, claro, eu lembro, o, teu, o Elcio participou que eu tava lá, a gente falou um pouco dessa, dessa fase.
1: Então, e eu era estagiária de TV Caos. Que da hora. E aí, eu tinha uns 18 anos, por aí. E aí, aprendi muito com ele. Foi muito bom. Um tempo muito divertido, assim. De de ver, fazer... Fazer programa pra internet com estilo de televisão. E na raça, assim. Que legal. Fazer de tudo ao mesmo tempo. Muito legal. E E ele ensinou bastante. E aí, eu fui pra TV... Gazeta, ser sei estagiária do programa do Ronivon E aí, eu escrevia as entrevistas. Por exemplo, eu produzi uma pauta. que eu fui estagiária, depois fui assistente de produção, etc. Sim. Produtora. E aí, eu escrevia a pauta. Só quando chegava pro Ronivon apresentar... Ele não fazia exatamente aquilo, porque obviamente ele não é um modelo que só reproduz, ele adaptava, mudava, fazia do jeito que ele queria. Claro. Só que eu tava curiosa pra ver que eu fazia a pré-entrevista, eu ficava curiosa de ver aquilo que eu pensei no ah, tal. E eu falei, meu, eu que preciso estar tá apresentando, sei é isso que eu quero, sei é isso que tá me motivando tanto. Legal. No paralelo a isso, eu fazia teatro e pensava como eu concilio as duas coisas, né? De eu criar. Na né, época né, eu pensava ainda que eu queria escrever e tal, e tudo eu continuei meio que fazendo, não parei, né? Sim. Mas que eu estivesse na frente conduzindo essas entrevistas. E aí, junto com dois amigos, eu já era formada, a gente criou um canal no YouTube chamado Canal Tomate Urbano, que era o programa da Charlotte, que era uma personagem, é de 2011 Isso. Tá. Bem no comecinho, e o Pix, Quevra, PC Siqueira, Felipe Neto e tal, bem no comecinho. E aí, só que durou três meses, a cultura já me chamou. Porque a época foi um grande sucesso, né? Porque hoje em dia, assim, os números são... Se, as pessoas bombam mais pra época, como tinha menos canais.
0: Claro, então, claro foi claro.
1: E, e um, a gente fez uma produção... A gente fez bem produzida, era uma websérie de humor. Que tinha uma personagem claro. que entrevistava gente famosa. Aí eu pegava meus contatos da Gazeta. Entrevistei Ronivão, bon, Palmeirinha, é, Mr. Catra, Rafinha Bastos... E aí, abriu uma vaga na cultura pro Metrópolis. E mandaram, Paulinha, manda lá, manda lá. Nessa época, a Gazeta já tinha visto o meu canal no YouTube e já tinha me proposto de... Eles abriram um núcleo de criação na Gazeta. Jovem, que era comigo, com esses dois co-criadores, o Robson e o Ross, que faziam comigo esse programa da Charlotte. A gente chegou e e, ia ter um núcleo de criação. Foi tipo, caraca, a gente acabou de se formar, já ia criar um monte de coisa e tal. Só que daí nisso abriu essa oportunidade da cultura. Eu enviei o canal, era para enviar um vídeo se apresentando, falando: Oi, eu sou Paula Vilena, quero ser apresentadora. Só que na época não tinha tempo, eu estava criando esse núcleo de criação aí. Só mandei o link do canal. Entendi. Me ligaram. Oi, eu sou Marcelo, sou gerente de conteúdo da TV Cultura. Quero. Eu vi seu, seu canal do YouTube, gostei muito. Mas não é para apresentar o Metrópolis, é para. A gente queria conversar com você para criar um programa para você. Eu falei, caramba! Quando eu me vi, eu tava na TV Cultura, criando um programa com o meu nome, Deu Paulo na TV, Exato. com uma super equipe, com o que Hambúrguer. Quem não sabe, Cal Hambúrguer é o criador do Castelo Rá-Tim-Bum. Sim. Chegou mal. É que tudo muito rápido, especialmente se você é novo, assim, era 2011, assim, tipo, eu criei o canal do YouTube com meus amigos em 2011. 11 no começo, uhum. em junho eu tava na cultura já.
0: Espetacular.
1: E chegou uma hora que eu olhei assim, eu falei, tô numa sala com o hambúrguer, criando. E eu falando as coisas e, e, e se concretizando assim, sabe? Exato. Uhum. Os meus amigos não quiseram ir pra cultura, que obviamente ia é todo mundo, mas eles não quiseram ir, optaram por manter na gazeta. E aí eu fui e, e comecei. Aí foi aí que deslanchou. Meu lado a atriz se manteve, porque na cultura. Assim como na Charlotte, eu era um personagem. Então, eu fazia entrevistas, como é que eu gostava. De entrevistar as pessoas, conversar com as pessoas. Mas ainda me mantinha como atriz. Porque era um personagem tinha cenas. Sim, sim. E aí, foi muito legal. E aí, depois disso... Enfim, tive vários programas da cultura, tal, etc. Mas foi muito louco, assim.
0: Muito foda. Muito foda. E fazer canal no YouTube em 2011 era outra história, né? Tinha poucas pessoas até na época produzindo acho que exclusivamente para a internet é, coisas boas né eu digo porque claro tinha vlog tinha outras coisas acontecendo mas assim com qualidade de tv produzindo para o youtube eu acho que não existia tanto eu acho que estava começando a noção de que dava para ganhar dinheiro no youtube eu acho que até então era muito por hobby
1: muito e e ainda assim eu não tinha muito eu não tinha muita noção porque quando eu entrei na cultura a cultura pediu para eu sair do youtube ah. E eu saí
0: Não, é, mas também era uma coisa totalmente comum da época Até, bom, é. pouco tempo atrás Acho que a Globo não permitia que os artistas deles Tivessem é, projetos na internet E na TV simultaneamente e, e eu nem sei se era uma coisa De se questionar na época Acho que era totalmente natural De a emissora tá me contratando Eles têm uma cláusula que me impede de fazer outra coisa Beleza, se eu quero estar tá lá com eles É isso aqui, não, não acho que era normal de as pessoas baterem o pé e dizer não, então então eu vou ficar na internet, porque ficar na internet não era uma opção comercial, era uma opção de de criação só.
1: É não, eu pensava meu sonho, assim a minha referência de infância. Ninguém tinha sonho de ser YouTuber, né? É tinha
0: verdade. Tinha sonho
1: de ser de estar tá na televisão, de estar tá andando e ver a árvore do castelo Latimburg, de estar tá criando, <risos> sabe?
0: Não, e o castelo era muito isso, né? Eu lembro que eu não a exposição do castelo Latimburg no Miss, no museu isso. de imagens de som. Eu fui, eu tinha recém-mudado para São Paulo, acho que foi 2014 isso e foi mágico assim de por ver a árvore do castelo e, e eles tinham montado a exposição com os, os cenários meio separados assim com os elementos originais da época e meu deus uma, uma viagem assim imagina poder trabalhar com as pessoas que fizeram aquilo uma, uma loucura né
1: eu tava nessa época do miss na cultura já e ainda né uhum. e, e muito louco porque sei lá eu via a o cenário no cotidiano, assim, tanto que eu nem fui na exposição, apesar de ser muito fã, mas na época.
0: Já tava no dia a dia lá.
1: É, o, o relógio, o arsenal que eles têm, tipo, queria, o meu programa já tinha cenas. Meu, a gente podia criar o que quisesse, porque tinha de cenografia, de figurino, e tinha coisa lá ainda do castelo, atimbo obviamente que a gente não ia usar, mas poder olhar, tive Perome, meu, essas coisas, nossa, muito louco, uhum. muito louco. <risos> mas eu, eu fico pensando às vezes, sabia? E se eu não tivesse saído? O que teria acontecido, sabe? Porque se eu não tivesse saído da internet... Porque é, quando você vai pra televisão, na internet você vai se mantendo, né? Obviamente, na época que eu tava, tinha, era, era tão, tão menor né, o número de pessoas criando que tinha grupo no, no Facebook de pessoas... Era Facebook? Era. De, tipo, todos os criadores de YouTube, a gente uhum. se falava... O encontro do Upix era minúsculo
0: Era no porão da Bienal, né, no começo Depois subiu Depois foi pra, pra Bienal lá no Ibirapu, era Nos andares principais Mas antes era uma coisa bem pequenininha
1: Tanto que é muito pequeno Tanto que eu conheci tipo, todo mundo rápido assim é, Mal comecei, já tava indo pra Curitiba Gravar com o Gugu Horn
0: Sim, lembro dele, lembro de fazer é, O canal de música, né
1: é a Kéfera Claro. É, com PC Siqueira. É, na época, não com o Felipe Neto, até fiz um clipe zoando o Felipe Neto. Na época que eu criei o canal, a gente criou uma briga imaginária, né? Porque não sei se era verdade.
0: Porque <risos> ele,
1: ele tuitou. Logo que a gente criou o canal, ele tuitou que tava ridículo que marcas estavam criando canais com aparência de, de originais. Entendi. Que logo em seguida iam mostrar que eram marcas. Mas que dava pra perceber pelo, pela produção, pela grande produção.
0: É, pelo cuidado que uma marca tem que um que é. uma pessoa... Aí, na
1: época, o nosso, os meus amigos falaram, é pra gente, é pra gente. <risos> Mas não sabia ele que a gente não, que é na raça. Eu nem sei se era, se não era. Uhum. Enfim, aí também nessa época, da... foi o um comecinho, teve a TV cultura. É, eu conheci o Whindersson. E era Sim. muito louco, porque o Whindersson Nunes me mandou mensagem. tava começando no YouTube, quando eu tinha o Deu lá na TV... E ele mandou mensagem como fã. Caraca. É, no Twitter. Ah, sou seu fã, não sei o quê. Eu tenho um canal do YouTube também. E eu vi o canal do YouTube dele. Eu falei, meu, é genial isso.
0: Era muito bom. Eu lembro que ele fazia umas paródias também. Eu conheci ele em 2013, eu acho. E ele fazia uns vídeos parodiando músicas que faziam sucesso na época. E era muito bem feito já.
1: Já era do Wi-Fi? Ainda era do Wi-Fi nessa época?
0: Eu acho que foi antes do Wi-Fi isso.
1: Foi bem antes, né? É. É, não, esse que era só ele falando pra tela, tipo, vlog, assim. Sem camisa. E aí... É, sem camisa. E aí, tanto que até hoje, tipo, recentemente, eu fui, quando eu tava na Gazeta pra entrevistar ele, tava com uma coletiva, com um monte de gente. E aí ele falou, não, a Paula, a Paula... Tipo, aí eu fui. Não sei se ele falou a Paula, a Paula, eu tô inventando essa parte, né? Não sei se foi exatamente isso, eu só sei que, tipo, eu fui primeiro. E ele falou trechos do programa, Alombra, eu nem lembrava, ele que falou, é uma palavra que eu inventei no programa. Alombra, não sei o que lá, que eu criei uma palavra no programa que era tchau ou oi. Uhum. E aí ele chegou e falou isso, ele falou, nossa, desde aquela época que ele me mandou e eu tweetei, eu falei, meu, assisto esse canal, é muito legal.
0: Que foda. Quê.
1: Enfim, pré-histórica,
0: né? <risos> Mas é legal porque tu tem só 30 e poucos aí, 33, né? Tu falou?
1: 33.
0: E tu já fez um monte de coisa. E, porra, trabalhar na TV é muito o sonho da nossa geração, assim. Eu sou um cara que nunca trabalhei com TV e até um pouco antes da gente começar a gravar eu tava falando que, que uma das minhas vontades, assim, apesar de ter os meus próprios projetos e, e conseguir viver deles já há bastante tempo, eu... Tenho muito essa vontade, porque eu acho que é meio que um um certificado de que tu é realmente um, um bom produtor, sabe? Quando uma emissora ou quando algum grupo, uma produtora, enfim te contrata pra trabalhar com eles. E, porra, trabalhar na TV pra gente é muito legal, assim. Trabalhar na TV, escrever um livro, são coisas que os trinta e poucos anos valorizam demais e que a molecada de agora tá cagando. Eles criam um TikTok e e rapidamente estão satisfeitos já.
1: Pois é. O que, assim, tem essa questão do certificado de garantia, eu acho que, pra mim, teve bastante, porque nunca foi número, né? Nunca foi porque eu era muito famosa ou que sei lá, é porque gostaram do projeto, e aí gostaram de como eu tava fazendo
0: o que é mais legal ainda, né porque hoje em dia ter muitos seguidores é, é a Absolutamente diferente de ser um bom produtor. Tem muita gente que tem muitos seguidores e aí é porque faz sorteio de de maquiagem ou de iPhone e na verdade o conteúdo da pessoa tu nem entende. Eu vejo direto, assim, eu me sinto muito velho quando eu vejo uma pessoa que tem 5 milhões de seguidores, eu não conheço e aí eu vou ver o que a pessoa faz e eu não entendo. Porque não diz o que a pessoa faz, a pessoa tem 5 milhões de seguidores porque ela tem 5 milhões de seguidores. É isso aí.
1: Ou que ela não conversa com a gente também, né? Tipo, acho que.
0: Tá fazendo conteúdo pra outra galera, né? É
1: tá fazendo conteúdo pra outra galera, só que eu tive sorte de não depender disso naquela época pra ser chamada, hoje em dia eu acho que seria mais difícil de ter construído ou ser chamada, porque o que que as emissoras começaram a perceber é que trazer uma pessoa da internet era... Muito vantajoso para trazer um público para a televisão, porque a televisão começou a perder muito público para a internet, né? Muita Sim. gente fala que vai acabar a televisão, né? Que a internet já acabou com a televisão. É, é o que falam, né? Eu acho que a televisão vai ser eterna. Eu
0: né? acho também, óbvio.
1: Nesse ponto eu concordo com o Elcio, com o Lucas, acho que a gente tem essa visão de televisão.
0: Até porque eu acho que a internet complementa muito a TV, né? E se falava que o rádio ia acabar quando a TV começou e depois com a internet se falava mais ainda. E aí os bons programas de rádio logo viraram podcast, né? E eu mesmo, quando saí do Rio Grande do Sul, continuei ouvindo os programas de rádio que eu ouvia lá através de podcast. Passei um tempo sem conseguir, depois de um tempo comecei a conseguir ouvir de novo por causa de podcast. E acho que acrescenta muito, assim, até a possibilidade hoje em dia de fazer as coisas em vídeo, na internet, enquanto transmite o rádio e e vice-versa. Acho que para a TV vale muito também.
1: Não, e é muito louco porque facilitou muito, né? O que essa geração mais nova que está conseguindo produzir conteúdo de qualidade para a internet que está com números absurdos, que está conseguindo encontrar muito público, é, é a vantagem de você ter a internet, porque antes, até eu falava isso, lá no comecinho da carreira, lá 2011, 2012, perguntavam, por que que você acha, como, você acha que a internet, como que eu posso virar apresentador, como eu posso é, conseguir um emprego como ator, eu pensava. Se você fosse... Se fosse antes do YouTube... Do YouTube, não é nem antes da internet, não. Antes do YouTube. Sim. Você precisaria criar algo como você cria hoje, né? Com menos tecnologia, com mais dificuldade e ainda ter que alugar uma sala de cinema para mostrar para quê? 200 pessoas que queiram ir, né, se deslocar de casa e para ir, pra ir pra essa sala de cinema de graça, né? Porque você vai ter que dar de graça. Exato. Para ir 200 pessoas verem. E agora você consegue, tipo, num clique, chegar para muita um gente. Agora que tem Instagram ainda, ah, TikTok, não. as pessoas chegam para muita gente. E eu falei até do, do, do número de seguidores é, para mim é difícil Porque eu não tenho muitos, né uhum. Eu tenho um número razoável Que eu consigo muito mais pela televisão Do que pelos meus conteúdos da internet Porque hoje eu produzo pouco pra internet Infelizmente, quero produzir muito mais Porque eu sempre fiz paralelo Por exemplo, fui, era da TV Gazeta, mas era do TV Caos Sim. Era da TV Cultura Mas era da Amada Foca então eu nunca era do... Sei lá da onde, mas era do Yahoo. Então eu sempre fiz internet nunca parei de produzir conteúdo pela internet. Uhum. Mas eu não me dedico tempo integral para cuidar das minhas redes sociais e acho que isso facilitaria de crescer. Claro. Mas eu não quero desvalorizar. Eu acho que é uma profissão mesmo e quem está quem aproveitando essa oportunidade para criar conteúdo tem que deslanchar e, e aproveitar... E se as pessoas tiverem a oportunidade de trabalhar na televisão, que trabalham com internet, tem que aprender. Porque, assim, eu fiz faculdade de rádio e televisão, então eu sonhava com isso, eu estudava isso, pensava em todos os aspectos é, de responsabilidade social, responsabilidade ética, né? Que hoje, com a internet, a gente vê pelas notícias, né? Fake news e tudo mais, que é as notícias são super rápidas. Tá? Você tendo a oportunidade de trabalhar numa emissora, apesar de parecer chato para quem é de uma trabalha na internet, tem a liberdade total, é legal, porque daí você consegue pensar em aspectos que você não pensaria no dia a dia. Exatamente. Da mesma fo- é isso. E da mesma forma... Desculpa, eu tô falando super, né?
0: Não, mas é legal. É um assunto que me interessa pra caramba.
1: É, e da mesma forma que você pensa que na internet você tá com liberdade total, mas às vezes você não tá, porque você tá... Preso na audiência para conseguir aquele seu salário no final do mês. Exatamente. Então você acaba trabalhando a serviço do público. O que, que dá mais lá, o que, que, o que vende mais, o que as pessoas mais assistem para render mais para você. De repente, quando, quando você não é o dono de uma emissora de televisão, quando você é um apresentador, você obviamente pensa na, na audiência, mas você tem uma liberdade de estar com um salário mensal que você pode criar o que você quiser sabendo que o salário vai cair de qualquer jeito, entendeu?
0: Exato, é a maior tranquilidade que se tem, né?
1: Pois é, então é, quando você está criando seu próprio conteúdo, você é um dono de emissora que está pensando na audiência, mas é. não é o dono da emissora, porque você não é o dono do YouTube nem do Instagram. Se cair, você ferrou. E, e ao mesmo tempo, sem é a liberdade de poder falar o que você quiser, etc. Essa parte é verdade. Exato. E sem responsabilidade ética se você não quiser. Né? Não precisa. Sim, sim. Tanto que a gente vê coisas ilegais acontecendo. Exatamente. Mas a televisão você vai ter uma escola de, de aprendizado que, que não paga. Assim. Eu tô falando isso até meio que pra mim mesma,
0: porque não, mas eu tô pensando
1: é... nas escolhas.
0: Sim, faz sentido. E, e o pior é assim, eu até nem acho tão ruim a galera que produz conteúdo pensando no público pra dar certo e pra ter número. O pior pra mim é a pessoa que faz conteúdo pensando na plataforma. Tipo, ah, agora o Instagram quer que faça rios. Aí a pessoa. Só faz rios porque sabe que vai ter um alcance maior e tal, e meio que a gente perde a noção. De quanto Hoje em dia todo mundo só faz dancinha no Instagram Porque as pessoas estão interessadas Em ver dancinha, ou só faz Porque a plataforma quer que as pessoas vejam Os outros fazendo dancinha, sabe? Eu não não conheço o público que vê dancinha Eu acho que a maioria das pessoas, sei lá Uma dancinha no no TikTok, no Instagram Tem milhões de views, mas eu acho que Meio que todo mundo viu sem som, assim, porque tava passando E aí tava lá a pessoa dançando sem música E e contou o número, sabe? Eu não sei se tem esse público, mas a galera Tá fazendo pra caramba.
1: É, e, e até não tô julgando nada, nem ninguém tô aproveitando para fazer uma análise mesmo mas assim, não tô com julgamento moral nenhum, pelo contrário quero mais é, é que as coisas aconteçam e cresçam e eu gosto mais de assistir mov- a movimentação assim, como estudiosa do, do uhum. mercado, eu gosto de assistir eu nem vou falar para qual empresa trabalha, mas... Eu trabalho, Tudo mas bem. hoje... Quer dizer, a Snack, eu trabalho a Rede Snack hoje como diretora de conteúdo uhum. de social... De vídeo de social media, né? Mas... É, não para a empresa que eu trabalho, mas hoje, Sim. tipo, a Snack é fornecedora para uma empresa, né uma, uma grande empresa. Essa é a empresa que eu trabalho cria o conteúdo para essa empresa. Uhum. Para mim, faz sentido total isso de ver o que, que a plataforma tá vendendo. Tipo, agora, esto- é, shorts no YouTube, tá. é, Reels no Instagram. Porque não adianta, como é mercado e é venda, não adianta eu ficar produzindo é, feed para o Instagram. Se o Instagram claro. vai distribuir Menos. pouquíssimo, enquanto ele quer que você faça reels e isso vai chegar a muito mais gente. Claro. Porque é o interesse da plataforma. A, interesse, a plataforma quer que as pessoas criem conteúdo para tal coisa. Então, pra, agora é shorts. Não fazer o que, a plat, o que a plataforma do YouTube tá querendo, que é o Shorts, é você remar contra a maré. Você tem que remar muito mais para as pessoas te visualizarem, porque eles vão entregar muito mais os shorts. E aí, nesse sentido, nesse meu outro trabalho, eu preciso pensar o tempo todo nisso. Exatamente. E agora que cada vez mais eu quero criar conteúdo meu próprio pra internet, eu vou ter que pensar nisso também, né? A gente acaba, no fundo, no fundo, liberdade total... Não existe. Só nas
0: férias. <risos> e olhe lá também. <risos> Mas é isso aí. Mas calma, a gente continua ouvindo as histórias da Paulinha. Momento Alura, para lembrar que o ouvinte do Eu Tava Lá tem 100 reais de desconto para assinar a Alura. E na Alura, com uma assinatura só, você tem acesso a mais de mil cursos. Mil, duzentos e poucos cursos no momento em que grava esse recado. E toda hora tem curso novo entrando e tem também a atualização dos cursos que eles já têm. Com a Alura, você se torna aquele profissional em T, que se você ainda não está familiarizado com o termo, o profissional em T é aquele que tem um conhecimento abrangente, um conhecimento amplo sobre a área onde atua, mas se especializa em algum assunto específico. Então você pode, por exemplo, ser um programador que tem uma noção geral sobre informática. Você é especialista em programação, especialista, quem sabe, tem uma linguagem específica de programação, mas se precisar ali configurar uma rede, fazer um, um modem funcionar, um roteador, alguma coisa assim, você também vai manjar e o profissional em T, é muito atraente para o mercado, né? Porque ao invés de ter que contratar uma pessoa específica para lidar com qualquer coisa, o profissional que, que é o profissional em T, ele pode ajudar a empresa em várias áreas, né? Então, você ganha aí diferenciais no seu currículo na hora que o seu chefe for te contratar, ele vai pensar pô, esse cara aqui pode quebrar um galinho ali quando precisar de outra coisa, e aí você garante o coração, conquista o coração do seu patrão, olha aí, até rimou <risos> momento Alura com rimas aqui no Eu Tava Lá, e eu não vou saber rimar agora mas o link pra tudo isso que eu falei é alura.com.br barra promoção barra Eu Tava Lá, entra nesse link aí você vai ver os preços dos planos da Alura, eu sempre falo, os preços da Alura são muito bons, mesmo sem desconto nenhum, já valeria muito a pena, e entrando por esse link do Eu Tava Lá, você ajuda o podcast e ainda ganha 100 reais de desconto para assinar a Alura, alura.com.br barra promoção barra eu tava lá, acessa aí o link, torne-se um profissional em ter assim como o Paulo Vilhena, que a gente vai continuar ouvindo agora. Maravilhoso, e quando eu te convidei para participar aqui do podcast, eu falei para você pensar alguma história aí que te marcou. Na tua vida, alguma coisa que tu gosta de te contar? Tu pensou alguma coisa específica?
1: Pensei, mas eu esqueci.
0: <risos> Maravilhoso.
1: Não, mas eu, eu, eu lembro, mas eu, eu já esqueci, mas tudo bem.
0: Tudo bem, faz parte. Eu tava pensando é, se foi, de repente, alguma coisa a ver com a tua trajetória, né? Porque tu falou e descreveu vários momentos é, marcantes da, da tua vida, como o começo na internet, começo na TV e tal. Teve alguma coisa que tu lembra? Assim, pô, a história da tatuagem da tua avó no começo muito legal, depois o lance da, das assinaturas também da, da do autógrafo, né, foi incrível, e tem alguma coisa que tu lembra sempre, assim, tipo, é, alguma realização, alguma coisa que, que tu viveu inusitada, talvez, por conta de, de estar na TV? É...
1: Ah, e de estar na TV eu vivo muita coisa, né... Trabalhando por trás das câmeras, produzindo, conhecendo gente, na frente das câmeras também. Eu acho que eu ia contar uma história pra você. Eu não acredito que minha memória tá tão fraca assim, gente.
0: A gente tá velho.
1: A gente tá velho. Mas eu acho que ia contar pra você uma história relacionada a... Lembrei. É. Hoje eu trabalho com futebol, né?
0: Sim, é verdade. A gente nem comentou sobre isso, mas já há algum tempo tu está fazendo programas de TV, né? Programas de, de TV sobre futebol e, e futebol na internet também.
1: Isso. Eu comecei na, no. Cartãozinho Verde Fazendo na TV Cultura Programa de futebol Quando eu não Entendia muito de futebol
0: Como que foi Que tu entrou no futebol?
1: Abriu um, Eu fazia humor E, e aí Abriu uma vaga De, de apresentadora para um programa De futebol para crianças Entendi. Só que quem é, Apresentava era a Cristina E ela é uma excelente atriz Só que ela foi a Globo Fazer uma novela Tá E aí me chamaram para substituí-la E eram os comentaristas, eram crianças E aí, segundo o vice-presidente da emissora Falou, você gosta de futebol? Eu falei, gosto Falei, mas eu não tô, não tô por dentro Não sou a grande entendida do assunto Ele falou, não tem problema Quem tem que entender são são as crianças que vão comentar os jogos, né? Entendi Aí eu, eu, ah, beleza
0: É, tu é apresentadora, né? Tu é tipo a Ana Paula Padrão que não precisa saber cozinhar Só tem que saber apresentar e deixa que o resto da galera se, se entende lá
1: É, só que no caso eu tinha que fazer piada sobre o assunto Tá. Como é que você vai fazer piada sem entender do assunto, né? É
0: difícil, é mas eu, mas eu entendo que a pessoa que te contratou talvez não tivesse essa noção.
1: É, aí eu tive que começar a estudar e tal. Enfim, trabalho com futebol, hoje sou super antenada e tal. E aí eu lembrei de uma história curiosa sobre isso, que eu, apesar de ser torcedora do São Paulo, tá. demorei muitos anos pra ter uma camiseta do São Paulo. Entendi. Por quê? quando eu era criança, eu era fanática pelo São Paulo meu irmão mais velho me colocou na cabeça fora que eu vivi 92 93 os mundiais Libertadores então Tele Santana aí, enfim eu amava São Paulo só que eu usava aquelas pulseirinhas de Nossa Senhora do Senhor do Bom Fim sei você faz pedido
0: uhum. que tu tem que que tu bota que tu tem que esperar ela ela gastar e sair sozinha não é
1: Exatamente, o pedido só se realiza Isso. Se você não contar pra ninguém os pedidos Isso. Três pedidos E quando ela cair, ele se realiza Exato. Só que, o que acontece eu, eu era uma criança de 8 anos Que pedia a camisa do São Paulo tá. é, Como que você, Uma criança ganha uma camisa do São Paulo? Pedindo É porque, naturalmente, né, tipo, pra eu conseguir qualquer coisa, pra comer um hot dog, eu tinha que pedir pros meus pais.
0: Exatamente, é.
1: Só que eu não, não pedia pra ninguém, porque eu achava que não ia realizar o pedido, porque o senhor do Bonfim tava no meu braço. Perfeito. E, obviamente, não se realizava o pedido. Então, o ano, eu tinha várias pulseirinhas do senhor do Bonfim, e eu sempre pedi por anos a camisa do São Paulo. Tá, e nunca se realizou, porque obviamente eu nunca pedi para meus pais, porque <risos>
0: enfim. Faz sentido, faz sentido.
1: Aí, de... depois de um tempo, eu percebi que eu podia comprar, né? Demorou muitos anos.
0: <risos> tu esperou tanto pelo Senhor do Bonfim que tu ficou adulta e podia comprar com o teu próprio dinheiro.
1: Não, agora eu fico pensando, eu sou de São Paulo, da onde que surgiu tanta pulseirinha do Senhor do Bonfim? Né? <risos> Sabe o que eu acho? Não, na verdade eu tenho certeza. Que foi em 94 que minha mãe foi pra Salvador e trouxe várias pulseirinhas do do Senhor do Bonfim. Entendi. E eu sei, eu lembro claramente que foi em 94 que minha mãe... Que minha mãe foi pra pra Salvador. Porque eu lembro que esse ano de 94, quando ela voltou... quando, Quando ela voltou... Eu não vou falar essa história, pelo amor de Deus.
0: Por quê? Qual que é o problema? Eu ainda não saquei, mas...
1: Não, não, é que eu tava contando a história só do, da pulseirinha, aí eu fiquei pensando de onde surgiu a pulseirinha, e aí eu lembrei que foi em 94.
0: Mas, mas é curioso, eu tenho várias pulseirinhas aqui do, do Sr. Bonfim, de quando eu fui pra Salvador a última vez, e, e eu não sou muito de usar nada, pendurar no meu corpo assim, então não uso, mas minha namorada tem uma que ela botou na, na canela, e, e tá lá há um tempão, assim, pré-pandemia. E <risos> eu fico pensando que eu acho que é uma coisa muito mais cultural do que qualquer outra coisa religiosa, enfim...
1: Sim, não, mas é porque eu fiquei pensando como que eu lembrava oficialmente que minha mãe em 94 foi pra Salvador. Mas sei quê Em 94, quando ela foi pra Salvador, quando ela voltou pra São Paulo, eu tive um, pesade... um pesadelo à noite, criança. É. Tá. E aí eu fui bater na porta do quarto da minha mãe, com pesadelo. Tá. E tava trancada a porta. É. E nunca estava trancada a porta. Certo. E aí, o que que eu, criança, compreendi? Estava acontecendo alguma coisa naquele quarto. Certamente. Então, eu sei que foi em 94, porque em 95 eu pensei, meu irmão teria um ano. Em 96, eu pensei, meu irmão teria dois anos. Eu pensei, eu ia ter naquela noite um irmão ou uma irmã. (risos) E eu atrapalhei, porque eu fiquei batendo na porta que nem uma maluca. Entendi. E me gerou um trauma absurdo, porque a cada ano... Então, tipo, em 2000, eu pensava. Na época, eu sabia a conta de cor. Nossa, meu irmão teria 16 anos. A a criança, né? Mas, enfim, não era essa história que eu ia contar. Eu ia contar só que a camisa de São Paulo, que nunca chegou.
0: Seria maravilhoso se o teu pedido pro senhor do Bonfim fosse um irmão. E aí, nessa noite, tu atrapalhou o nosso senhor do Bonfim a te realizar o teu pedido.
1: (risos) Não tive irmão... Pois é. E não tive a camisa de São Paulo. Mas, hoje em dia, é continua ser irmão, mas tem a camisa do São
0: Paulo. <risos> Inclusive a possibilidade de ter várias, se tu quiser, né? Porque hoje em dia, trabalhando, dá pra comprar.
1: É, ah, pois é. Agora tem camisa, o tênis, o boné.
0: <risos> e o São Paulo não tá numa fase tão boa agora. Talvez não sei se tu vai querer ter uma camisa também. Não,
1: torcedor não tem essa, né? Tem que querer de qualquer <risos> jeito.
0: Eu acho que eu sou um péssimo torcedor. Por quê? Não, porque eu torço pro Inter, né? E e ah, o, Inter, enfim, tá mal também, o é. Inter teve grandes momentos aí 2006 mundial depois até 2010 2011 foi foi muito bom apesar de ter aquela história de que em 2010 o Inter foi é, pro mundial e perdeu pro Mazembi, que é um time que nunca se imaginava perder e tal eu sou o torcedor que, que vê com bons olhos assim, tipo caraca meu time estava no mundial não é tão simples assim chegar lá para chegar lá teve que ganhar Libertadores então não, não são só derrotas claro que a gente fica triste de ter perdido no, no mundial mas, de lá pra cá, o Inter sequer chegou perto de estar em um Mundial. Então, eu era muito mais feliz lá em 2010 perdendo pro Mazembo do que hoje, que o Inter tá perdendo pro Grêmio, que é o último colocado do campeonato brasileiro. <risos> Entendeu? E aí, eu fico meio assim, tipo, pô eu não vou comprar camisa do Inter agora, assim. Eu fico meio... meio ah,
1: imagina, São Paulo ganhou o Mundial de última vez em 2005,
0: né? Foi, foi um ano antes do Inter.
1: Mas... Enfim, eu, eu sou uma torcedora bem pé frio, infelizmente, assim. <risos> Talvez eu tenha começado no Senhor do Bom Fim.
0: <risos> <risos> é o castigo do Senhor do Bom Fim.
1: <risos> a primeira vez que eu fui assistir o jogo, eu tava na faculdade. Mas a primeira vez que eu fui no estádio. Tá. E o São Paulo ganhou de. Ganhou. Perdeu de 4 a 0 pro Santos. Tá. E aí, péssimo, né? Claro. Mas tá, tava no Morumbi.
0: <risos> <risos> Deu de
1: 4x0 pro Santos, foi ridículo. 4x0.
0: Lógico. Pro
1: Santos foi um chocolate, pro São Paulo foi uma amargor, assim. Uhum. Aí eu voltei pro estádio, mas algumas vezes São Paulo perdeu. Acho que assim, poucas vezes... Acho que, sendo sincero, eu acho que eu nunca fui no estádio ver São Paulo ganhar. Nunca.
0: Sério? Caramba, e o o Morumbi é um puta estádio legal, né? Eu fui lá, nunca vi nenhum jogo, mas eu fui num restaurante japonês que tem lá muitas vezes, que inclusive dizem que durante os jogos existe a possibilidade de tu assistir o jogo dali, né? Não sei se o torcedor consegue comer enquanto tá vendo um jogo, mas o turista que vai lá comer uma comida japonesa e por acaso tá tendo um jogo deve ser bacana.
1: Eu nunca fui nesse restaurante, mas eu já vi.
0: Puta, é muito bom.
1: Eu tinha aquele caderninho, sabe... Que, é, que tem promoção pra duas pessoas Um livrinho que você compra
0: sim sim, 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 sim
1: E aí tinha pra esse restaurante, eu queria ir, mas não consegui usar E um dia eu vou Ah, acho que dá pra você ver é e comer bom. ao mesmo tempo né? Mas de...
0: É, mas acho imagina, uma... um jogo é, importante, eu... uma final de Libertadores e tu comendo um Temac. É, não dá. Tem uma arquibancada própria ali, que eu não sei se é reservada pro restaurante, mas que tu abre ali a portinha do restaurante, tu sai direto na arquibancada. E aí é bem legal. Aí realmente tu tem uma área reservada bacana pra assistir um jogo ali, que claro, eu não torço pro, pro São Paulo, então eu veria tranquilamente um jogo ali. Mas se fosse do meu time, eu não sei se eu conseguiria.
1: É, eu também acho que não. Mas enfim, aí eu... Tô nessa agora, tô sofrendo com o São Paulo. Pelo menos a gente ganhou o Campeonato Paulista, né? Saiu dessa, dessa fila gigantesca, é mas tá triste o negócio. E aí agora, o pessoal nem sabe desse meu histórico de que eu só fui no estádio e o São Paulo perdeu todas as vezes que eu fui assistir. <risos> eu sou soubesse, porque já me chamam de pé frio. Eu não sei para onde começou isso. Mas o pessoal,
0: começou. o pessoal do, do futebol, assim, é muito ligado nessas coisas de superstição, né? De usar sempre a, a roupa que dá sorte e tal. Se eles souberem, e agora talvez saibam algumas pessoas, que tu nunca viu São Paulo ganhar no estádio, talvez te proíbam de entrar lá.
1: Ai, Jesus. Não, já, já assisti <risos> sim, uma.
0: <risos> assistir a final da Libertadores de 2005.
1: É, foi, foi, foi isso mesmo não, pelo amor de Deus já tô com fama de pé frio, tive que entrar no mar com a camisa do São Paulo pra tirar a zica, aí já falaram que eu não posso assistir a camisa, é, o jogo com a camisa do São Paulo que eu não tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo tô virando uma prisioneira de mim mesma eu acho que não tem nada a ver, não é culpa minha que tá todo, todo, todo mundo tá se lesionando.
0: Certamente. Que fez não. esse
1: calendário horroroso, enfim.
0: Mas enfim, tu tá falando da, da história da pulseira.
1: É, mas aí foi, acabou. A história da pulseira foi, é, foi né? essa é. grande... Não era essa história que eu ia contar, mas eu acabei contando <risos>
0: qualquer coisa. Não, tudo bem. É, é curioso, eu gosto de curiosidades, eu acho que é importante também. É,
1: eu não lembro o que eu ia falar, não.
0: Enquanto, eventualmente, tu pensa na história, caso tu lembre ainda, é, a gente já tá meio que encerrando aqui também, a gente estamos tá há 50 e poucos minutos gravando. Eu queria te perguntar do programa que tu tá fazendo agora, né? Porque tu tá fazendo um programa junto com o Rudy Landucci. Eu, o Rudy participou aqui, do tava lá há algum tempo, inclusive tá pra voltar aí, a galera tem pedido bastante o retorno dele. Vocês estão lá no Comedy Central falando sobre futebol, inclusive com o Vampeta, não?
1: Sim, a gente tá.
0: Eu não vi o programa ainda, eu só vi nas redes sociais, por isso que eu fiquei na dúvida se o Vampeta era um convidado ou se ele fazia parte.
1: Não, é, oficialmente, o elenco oficial, sou eu, o Rudy Landucci, o Renato Albani e o Vampeta.
0: Ah, tem o Renato Albani também, legal.
1: Também. E aí, a cada semana tem um convidado extra. Bacana. E tá muito legal. É, o Rudi, eu já tinha conhecido ele antes em 2018, que a gente fez a Final da, da Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro, a gente apresentou juntos no Twitch, na Twitch. Que legal. É, pra Copa do Brasil. Foi muito legal. Mal conheci ele, fiquei quatro horas ao vivo com ele, foi muito legal. E o Vampeta trabalhava na TV Gazeta, no Mesa Redonda e no Gazeta Esportiva, né? No Mesa Redonda, eu fazia com o Vampeta. Então a gente saía aí ó, jantar juntos e tal. E era super divertido. Vampeta tem muita história, né? E o Renato Albani eu conheci agora. E tô ador- adorando também fazer o projeto com ele. E tá, tá legal. muito legal, assim.
0: O Comedy Central é um baita canal legal também, né? É a primeira coisa que tu tá fazendo lá? Ou tu tinha feito?
1: No, no Comedy Central, é. é. Eu já tinha feito pra Vaia, com no, na Nickelodeon, é, aquele tapete laranja daquela premiação, nos meus prêmios Nick.
0: Lembro, lembro, lembro.
1: Então, lá atrás, em 2005. 2013, sei lá, eu tinha feito é, alguma coisa. É, ah, sabe por que eu fiquei distraída agora? Porque eu lembrei uma história pra contar.
0: Tá, tu quer falar ela direto Antes de terminar de falar do tapete laranja Ou tu vai esquecer de novo? Ah,
1: não, mas foi super legal o tapete laranja <risos> na Nickelodeon Foi super incrível Pra fazer, para ser chamada, eu fiz um teste lá na Nickelodeon E aí me chamaram e falaram assim Paula, é, imagina que você tá entrevistando as pessoas E meu teste era tipo assim Oi, Veto Sangalo E eu tinha que criar uma, uma, uma entrevista falsa Pra uma pessoa que não existia, pra um fantasma assim Que nem criança, Maravilhoso. foi super divertido Que legal E a história que eu lembrei não é uma... Não sei se é uma... Eu, eu, eu pensei... Eu lembrei agora, né? Então... Sem pressão. Sem grandes expectativas. É, quando eu trabalhava no programa do Ronivon...
0: É, é muito bom tu falar isso com naturalidade, assim. Quando eu trabalhava com o Ronivon, caralho... <risos>
1: Eu, no comecinho, eu respondi e mails de telespectador. Que legal. Então imagina, eu recebia de tudo. E cartas também. Eu recebia carta que parecia que tinha antrax dentro, porque...
0: <risos>
1: era assim, gente maluca mesmo, assim, tipo, teoria da conspiração.
0: Assim, quem é o público do Rony Von, né? Provavelmente são as nossas mães e avós. E aí, desse público, tu seleciona o o percentual dele que manda a carta, deve ser só os mais doidinhos mesmo, assim. Ou muito pro bem, de fãs maluco, ou meio pro mal também.
1: Pois é, então. Aí, tinha um deles que que mandou uma carta falando que... Ah, que o governo, que não sei o que lá, e era a teoria da conspiração total, Antrax. Tinha uma outra senhora que sempre ligava, que era a dona Diva... Que fazia pão de linguiça, que queria enviar pra gente. Só que ela ligava... Que legal. Falando, quero falar com a Paulinha. Entendi. Quero falar com a Paulinha.
0: Era específico.
1: Já era minha amiga, já. Não queria nem falar do programa mais, era trocar ideia mesmo, assim.
0: Claro, claro, claro.
1: E queria enviar o pão de linguiça e tal. <risos> e aí, depois de anos, até eu sair de lá... E, e me ligaram, eu já tava trabalhando na cultura e ela e, e me ligaram e assim, Paula, tem uma diva que fica ligando, perguntando de você assim, a gente pode passar seu telefone de casa? Eu falei, claro! Eu tava muito preocupada com a dona Diva, como ela tava, desde que eu saí do Runivon, quem que tava conversando com ela toda semana, sabe?
0: Lógico, lógico.
1: Aí ela me ligou em casa e eu fiquei, tipo, muito feliz que a dona Diva ligou e tal. E foi foi super emocionante até quando ela ligou. Assim, nunca comi o pão de linguiça dela, mas ela ficou (risos) super feliz porque ela me viu na TV Cultura e reconheceu a minha voz que eu atendia no programa do Rony Von. Caramba! Foi super incrível. Que legal. Um dia eu tava respondendo o e-mail e vi um e-mail falando assim: Ah, eu queria saber. Recomendaram os filmes ontem no programa e eu queria saber porque eu sou professora de história, para eu passar para os meus alunos. Quando eu fui ver o, o final do e-mail, era a professora Sinília, uma professora que eu tive de história. Nossa! Que estava com câncer na época que eu era estudante ainda assim.
0: Putz! E tá. eu já,
1: na escola, eu, se eu estava trabalhando lá, já tive até uns 5 anos, 6 anos de formada na escola, e ela já estava com câncer naquela época da escola. Foi uns 7 anos antes. Uhum. E ela ainda lecionava. E ela falou: eu queria saber os nomes dos filmes. Eu respondi no protocolo, assim: 'Padrão. Olá, respon- mensagem automática.' <risos> e no final eu escrevi: PS, é, é, aqui é sua ex-aluna, Paulinha. Tarará, tarará, tarará. Ela respondeu super emocionada, falando: 'Oi, Paulinha, não sei o que'. E eu depois continuei, mandei outro e-mail e falei, queria te agradecer por tudo que você fez por mim, tararau. É Engraçado, eu tava pensando nela naquela semana muito, assim. Caramba. E ela mandou esse e-mail, eu respondi pra ela, e eu confesso que, como eu era estagiária, não tinha muita noção de responsabilidade, eu deletava mil e-mails. Respondia três, entendeu? Tipo, eu não era.
0: <risos> Mas tu realmente apagava ou só deixava lá?
1: Selecionava todos.
0: <risos> Entendi
1: hoje não vou me demitir mais, não tô lá
0: (risos) começa a confessar as coisas que fazia
1: e aí aí eu mandei eu falei, agradeci por tudo que ela me fez e tal e naquela semana ela faleceu então, foi uma história super emocionante pra mim, assim. Foi uma despedida... Caraca! Que eu pude ter, assim, de perceber que ela mesmo, no final da vida, tava procurando o melhor pros alunos, buscando trazer conhecimento pros alunos, indicação do filme e tal. Sim. Eu pude agradecer ela e, e no final, enfim, pude me despedir. Caramba. Me lembrei dessa história, de repente, não era isso que eu ia contar.
0: Não, mas que bonito, é... Quanto tempo depois disso, assim, de tu ter saído da da aula dela?
1: Há muitos anos.
0: Não sei se entendi errado, mas tu falou que quando ela te dava aula, ela tava com câncer, né? Tava. Então, putz, surpreendente por dois lados, né? Primeiro por ela ter te dado aula tão antes e já estar com câncer, e depois vocês terem se reencontrado tão próximo, né, do, do falecimento dela
1: pois é eu falei para minha mãe na época que minha mãe conhecia ela falei mãe ela mandou um e-mail respondindo só que eu fiquei emocionada de receber o e-mail dela
0: claro justamente
1: e aí depois passou um tempo minha mãe me contou que ela tinha falecido eu falei
0: nossa caramba que loucura. Pô, legal. Bonito pra encerrar esse episódio num, num clima gostoso. Que A gente começou falando de, de vovós e, e é coisas verdade. assim, terminamos falando de... de não sei de exatamente do que, mas de uma história bonita.
1: Gente, mas eu tô, assim, fluxo, assim, de pensamento. Minha cabeça tá desse jeito. Que história que eu contar? Não lembrei nada, com o peda...
0: Não, mas é legal porque foi um ótimo papo de uma hora e pouco Que a gente agora deixa a expectativa alta Pra quando tu lembrar da história voltar Aí tu lembra (risos) e volta aqui pra contar de novo Tá
1: bom Combinado? Combinado
0: Valeu então, Paula, obrigado por ter topado aí Liberado esse tempo pra gente conversar E se as pessoas quiserem te encontrar agora Além do do Comedy Central Onde mais eles te acham nas redes sociais e projetos
1: é, pode me encontrar no meu Instagram, Paula Vilena, que eu prometo criar vários conteúdos.
0: Boa, fazer várias dancinhas pro Rios.
1: Vou fazer várias dancinhas pro Rios. <risos> e, e no, no Twitter, pavilhena.
0: Boa combinado, então. Vou deixar tudo linkadinho aqui no post pra facilitar a vida da galera, e quando tu lembrar da história ou viver qualquer outra coisa legal aí que tu quiser contar pra gente, me dá um toque que vai ser um prazer te ligar de novo. Tenho certeza que a galera vai gostar também.
1: Muito obrigada. Ah, e uma coisa, hum. é... Entra no meu YouTube também? Ah, se inscreve? Boa. De repente volto. É que eu fazia, tava fazendo minhas viagens e parei de viajar, né?
0: Tá, Mas depois normal. eu volto. Qual que é o teu YouTube?
1: É... Deu Paula na Web.
0: Oh, boa, boa. Um bom trocadilho com com o programa. Isso. Combinado. Valeu. Tudo linkadinho aqui e a gente vai se falando então.
1: Obrigada, viu? Um beijo. Desculpa qualquer coisa. Que isso. Bem coisa de velha falar isso, né?
0: (risos) Beijão. (risos) Boa noite. E esse aí, mas eu tava lá se você vai até aqui. Eu espero que tenha gostado do grande Paulinha Vilena, muito legal a conversa. Ela esqueceu a história que ela ia contar, acho que isso nunca tinha acontecido aqui no podcast, mas ver como esse episódio fluiu, né? Como é legal conversar com ela e com certeza quero que ela volte aqui no podcast. Porque vai ser muito legal, quem sabe ela lembra depois da história que ela ia contar. E aí a gente marca um retorno aqui. Se você curtiu também, vai seguir a Paulinha nas redes sociais. Segue o Eu Tava Lá também nas redes sociais. Tá tudo linkadinho aqui no post deste episódio. E a gente se vê de novo no próximo episódio do podcast. Lembrando que tem muitos outros episódios do Eu Tava Lá para você ouvir e os episódios deste podcast podem ser ouvidos em qualquer ordem. Então, dá uma navegada aí, seja onde você estiver ouvindo isso, no site do Eu Tava Lá, no Spotify, no Deezer, no Amazon Podcasts, enfim, onde você estiver, navega aí que tem muitas outras coisas. As capinhas pretas são episódios completos do podcast e as capinhas vermelhas são cortes do Eu Tava Lá. Mini episódios com histórias separadas de, mo- de episódios maiores, né pequenos momentos de episódios maiores para você conhecer aí convidados legais e episódios bacanas também para você ouvir depois a hora que você quiser, na ordem que você desejar. A gente se vê de novo no próximo episódio. Tchau!